0: Och sen är det ju rätt många enligt Hank då, det är inte jag som säger detta utan Hank Rothgerber. Han säger att de blir, man blir ofta arg och då ska man helst bli arg på den som utlöser det här tillståndet då. Som är, att man känner sig lite förvirrad och det är som att det inte stämmer. För det är ju så att har du inte någon som är vegan eller i din bekantskapskrets... Då behöver man ju inte tänka på sitt köttätande som ett aktivt val. Bara som det som alla gör. Överallt och hela tiden. Men han säger då att om det är en vegan närvarande. Typ du och jag då Jessica. Var man dyker upp och finns. Så tvingar man folk att konfrontera sina, sin kognitiva dissonans. Och det gör de förbannade. Det är inte jag som säger detta. Utan det är Hank Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isigran. Hej, god morgon, god middag, och kväll eller vad det nu är hos dig när du lyssnar på den här fantastiska podcasten The Game Changers podcast. Varmt välkommen, vi är så glada att just du är med oss idag och jag som pratar heter Jenny Larsson, ibland slinker in ett litet ex. Men sen med mig har jag också den fina, underbara, fantastiska, klämmiga, gussiga, Mysia. Ska jag säga mitt
1: namn nu? Ska jag, säga mitt namn?
0: Ja, jag satt och fastnade på en grej. Okej, okay, jag heter Jessica
1: Isegrad. Jag tänkte på det du sa, Jenny. Ibland slängs det in ett litet X. Är det någon X-pojk ändå? Eller? Eller? Ah,
0: det, det hade fått vara en 17-18 X där i så fall. Så det är... jag kan ju det igen Jenny x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
0: x x x x x x x x x x x x x Nej. Gran. nej, nej, nej. Just det, jag skulle berätta, jag,
1: jag, ska, jag som är internetansvarig här då, på, på, i den här podcasten, The Game Changers podcast. Jag vill ju säga att vi faktiskt finns på Instagram, The Game Changers podcast, så följ oss jättegärna där. Och yes. vi finns också på Facebook, om man hellre hänger på Facebook- men så är det ju så att eh, vi är ju mest flitiga på våra personliga konton, Jenny.
0: Ja, och det får vi Då, vi då hittar ni Jenny
1: på mm. ja, SoulPlanet underscore wellness, hittar ni Jenny. Och mig hittar ni på Jessica Isegran. Och eh, vi kommer ju berätta mer om vad vi har på gång och sådär. Men om ni känner redan nu att åh, gud, jag måste dyka in på Jennys hemsida så hittar ni den på soulplanet.se. Mm. Och känner ni, ah men Jessica vet du Henne vill vi gärna bunda ihop oss med Eller vad säger jag, jag gärna, nu blir det konstigt här Ja ah, mm. nej men i alla fall, när vi kollar upp min sida Då finns jag på yes. Så där darling, nu ja. lämnar jag över en varm, med varm hand till dig Vad bubblar hos dig at the moment?
0: Jo Jessica, det som bubblar hos mig Är ju det som jag reflekterar mycket över Och som vi ju pratar mycket över om också, det är ju det här med de små budskapen och meddelanden man får hela tiden till sig. Och då kan man ju känna så här att om man nu är, håller på och mediterar och så. Och jag känner att ofta så f- den här bilden som man kan ha, till exempel som jag hade innan att om ja, man ska sitta och meditera, då, kommer man, då ska man sväva på små moln och så ska man få någon sån här fantastisk upplevelse uppenbarelse. Eh, och sen så är hela livet löst. Liksom, så. Eh, och de här bilderna som vi har i huvudet eh, kan ju ofta hindra oss, eh, känner jag. Att man har olika föreställningar om saker och ting, hur det ska gå till. Eh, och det kan vara samma om man går på till exempel healing eller man gör någonting att ens förväntan kan faktiskt istället begränsa. Eh, så det är någonting som jag har fokuserat mycket på, att inte ha några vad ska man säga, f- föreställningar eller förväntningar om vad jag ska få till mig och det är ju så att det kan ju vara hur små eller stora grejer som helst men jag tänkte ta ett exempel som var för några dagar sedan när jag satt och mediterade så brukar jag fråga sig vad behöver jag veta idag? och så väntar jag och så sitter jag bara och det behöver inte vara något stort revolutionerande som jag hör, ibland har jag ingenting alls men då försöker jag också att bara ja men okej Nu nu hörde jag ingenting. Det är helt okej. Sitt kvar liksom. Och då hörde jag en dag. Ja, nu är det dags för action. Aktivitet, dela, göra saker, kontakta folk och så vidare. Ja, okej. Och sen är jag fortfarande sån att jag kan tveka lite grann. Ja, 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 okej, då gör jag någonting så kanske då. Men stämde det verkligen det här budskapet Eller var det ett budskap egentligen Eller var det, var det någonting som jag bara liksom hittade på sådär? Men sen så kände jag dagen efter När jag satt också fick jag Samma sak till mig då med det här med action det är viktigt med action då Ja tänkte jag och jag försöker ha pe- penna och papper till hands för jag har också, också upptäckt att ofta så försvinner ju de här idéerna eh, som man får till sig eller de här små sakerna som man får till sig. Så att jag, jag försöker och även under dagen när man får någon tanke eller någon idé att ha någonstans att skriva ner. Det har blivit bättre och bättre på faktiskt. Ehm, men ja okej okay, action och kanske är någonting där då. Och sen det roliga med den här historien då är att sen på kvällen så tittar jag på Facebook och då är det en tjej som jag har följt jättelänge. Hon lägger ibland upp sådana här kortläsningar, alltså Oracle Cards. Jag har inte gjort det på flera månader men om någon anledning så går jag in och tittar på hennes. Och jag svär att det känns som hon satt och pratade bara till mig. Hon sa klockrena saker exakt till mig och det var något i stil med att ja men nu har du tagit lite lugnare, det har du behövt. Du har liksom behövt landa slipa på dina tekniker. Eh, suttit under ditt eh, träd och då trodde jag hon skulle säga citronträd för då hade jag rammat av stolen men, men eh, det gjorde hon inte, hon sa träd och eh, nu är det dags för action sa hon då och då kände jag bara att oj, ja, där kom det igen och sen är det ju fler som har pratat om det också eh, till exempel Fina Ashley som vi, vi eh, eh, lyssnar en del på hennes podd eh, hon pratar också jättemycket om det att det har varit bakåt en tid nu att, att gå igenom det som vi pratar mycket om jag ska jobba igenom sina känslor jobba igenom allt som man har med sig eh, som kan tynga ner en men det kommer en tid där det är dags att bara full fart framåt helt enkelt eh, så att jag ville bara dra den lilla historien och det kanske är någon som känner igen sig i att det har varit segt liksom månaderna bakåt men att man känner sig inspirerad nu och kanske är dags att ta tag i och det kan ju vara något mindre projekt eller vad det nu än är som man känner sig inspirerad att göra och kontentan eh, också att, att verkligen våga lyssna då på sig själv. Och att det behöver inte vara någon stor fet uppenbarelse eh, som man liksom bara du vet, som bara englarna nedstiger och Jesus står i mitten och alla säger att så här är det. <laughs> Utan att eh, ja, med små små tankar så ha gärna eh, pan- penna och papper eller skriv på mobilen någonting när ni får tankar och idéer och Stort som smått. Så det var min reflektion från, från den här veckan som har gått.
1: Jessica, Jenny. Över till. F- ja, först först fick du små droppar Jenny här, plopp, plopp. och sen var det någon som skrek till dig ungefär lyssna nu då om du inte lyssnar. Det är jättespännande. Och det var det också en sån sak så. om det är ja. så.
0: Mm. mm. Vad säger du? Nej men det var också en sån sak som hon sa i den här card att Ja, men vi har försökt prata med dig men du har inte riktigt lyssnat. Eller slash tror man tror inte riktigt på det man får till sig. Eh, så det kändes ju också klockrent i det här sammanhanget då. Så ett uppmaning till alla. Ja. Lita på er själva. Ja, så
1: att jag, känner, ja, jag känner så här Jenny att det var inte bara budskapet av action. Eller om action här till dig utan det var faktiskt också att våga lyssna på din inre röst. Ännu mer och lita på den.
0: Ännu mer. Och
1: ja, jag tycker det är jätte, ja, jätte jättebra. Att du tog upp det här med förväntningar. Så att man inte sitter med. För stora förväntningar. När man ska sätta sig och meditera. Eller vad det kan handla om då. Och, och jag upplever att. Jag får ju till mig tankar och idéer. Alltså, även utanför meditation. Och det vet jag att du får också Jenny. Alltså, så det är inte så att just när jag sitter och mediterar. Men meditationen skapar ju en miljö där vi blir bättre och bättre på att lyssna på när det kommer såna här tankar och idéer över resten av dagen. Eh, så att säga. Mm. Och eh, jag är ju också, precis som du, jag skriver ju upp och har en... Eh, jag, jag får så enormt mycket idéer emellanåt som jag bara skriver, skriver ner Särskilt när man är egen företagare igen Och det är så härligt att känna det att det tar aldrig slut. Och men gud jag kan testa det om det händer det. Och sen är det ju så att jag gör ju inte action på alla idéer sen utan eh... Men jag har en, alltså en jättelång lista. Ungefär som vi har haft en eh, jättelång lista på ämnen eh, så att okej, okay. men sen kommer det alltid något nytt ändå när vi väl sätter oss och ska prata. Ja, exakt. Så du bubblar om om att lyssna inåt och det är också något som jag har sett väldigt mycket eh, tänkt mycket på. Jag har tänkt utifrån det här med vilket ju egentligen är samma sak med vår intuition, lyssna på oss själva följa vår inre kompass och veta det att nu, nu sa ju du Jenny där att det är kanske är andra som känner energi ja, men absolut det kan vara andra som känner samma och känner att man behöver det här budskapet men det viktiga är ju inte om du behöver action eller nu, utan det viktiga är ju de budskapen som har kommit till dig just nu du som lyssnar för vi pratade mycket om det i förra episoden också om det här med att vara i en box vi är ju så unika vi, alltså, vi är precis lika unika som våra unika fingeravtryck är. så att eh, vända fokus inåt och där tycker ju jag då som sagt att meditation är fantastiskt men även skrivandet mm. så eh, det, 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 det pågår mycket för mig och också att uppmana andra att börja lyssna mer och mer på sin inre röst mm. Mm. och eh, Innan vi går in på dagens ämne så pratar jag ju en del om det också. att Det är ju tack vare min inre röst, min inre kompass som jag äter växtbaserad kost, som jag håller på med yoga, som jag håller på med meditation. Mm. det var ju någonting som kom inifrån men det här måste jag testa, jag såg att oh, det här måste jag testa och sen är det ju att sen visar ju forskning att yoga är bra för oss meditation är bra för oss växtbaserad kost är fantastiskt bra inte bara för min hälsa utan för hela planeten och även då självklart för djuren och jag vill gärna lyfta lite det att när vi, när vi går inom oss själva och gör eh, empatiska val i våra liv så, så påverkar det också positivt- för dem runt mm. omkring. Mm.
0: Mm. Så Moraliskt att, riktiga. Mm.
1: Ja. ja, också. Och, och det som, så som lyssna som vi, på din skulle, inre ja. röst.
0: Mm. Mm. Ja, Förlåt. Eh, det, vi hade lite läge i skypen här- så jag trodde inte du sa någonting. Det var därför jag <laughs> började prata. Men eh, som vi sa innan- vi började spela in här Jessica, också- att det kräver ju ett otroligt fokus- att lyssna på sin innerröst för som vi har pratat om flera gånger tidigare, att vi är så himla eh, tränade i att lyssna på alla andra. Och det är ju någonting som är en livsrång resa, tror jag, eh, för oss alla. Sen har vi olika startpunkter i den. Resan, någon, någon kanske, ja, som vi nämnde, Billy Eilish då, 17 år och <går> är ganska ung och, och går helt sin egen väg. Känns supertrygg och och, och jättejordad men, men den resan att skilja oss själva från vad samhället vill för oss och vad vi själva vill, den, den tror jag kommer pågå hela livet. Och som sagt, beroende på vilket, vilken kultur vi har växt upp i så är olika saker anses som rätt och fel och eh, som en bra väg och som framgång och allt det här eh, mm. och det kräver ett fokus och... att inte tappa bort sig i det återigen och återigen och återigen att man, nej mm. okej okay, jag vänder in något igen, vad vill jag nej, 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 lura mig inte nu nej, ja, vad tycker jag om det här Eh, även om jag kanske lever med eh, sju köttätare jag vill äta växtbaserat ja, okej, okay. det är det som är rätt för mig så att man hela tiden går tillbaka mm. till sig själv så det räcker ju inte att sätta sig och meditera en gång och lyssna på sin inre röst och sen så släpper man det utan det jag vill säga med det är ju att det är ett, en kontinuerlig process som man mm. behöver lägga fokus på
1: ja och så ville jag säga också jag ville ju höja ett varningens finger här att var försiktig med meditationen, för den är framkallande. <laughs> Eller vad säger du Jenny? Ja. När vi träffar så var inte du lika mycket inne på meditation, mm. men nu lägger du en hel del tid på det också. Sen går ju naturligtvis allting i, i, i vågor. Mm. Så. Men, det är, ja, men vi, att vi är så beroende av meditationen, är att vi märker att det ger så gott resultat för oss. Mm. 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 Det, det. Jag tänkte på en sak, att du nämner Billie Eilish. Alltså, vi har ju alltid i alla tider haft unga begåvningar. Så det är ju egentligen inget nytt Jenny. Men det som jag har tänkt nu är mycket nytt. Det är ju att det händer ju någonting. Vi pratar ju om det här med uppvaknandets tid. Och man kanske tycker det låter flummigt. Men jag tänkte ibland så här att som jag, sagt, jag önskade att, att jag var lika öppen och hade kommit så långt när jag var i den åldern. Men det känns som att det, idag, det är ett, det är en energinivå som, som, som ligger över, över alla. Så att alla har en möjlighet att hoppa på det här tåget oavsett vilken ålder man befinner sig i. mm. mm. Jag undrar om ni förstår vad jag menar. Så att Julie Pajat har ju sagt, sagt det mycket för hon brukar säga att hennes tills, tills hon landade där hon är nu då så tog det sju år men hon tror att idag går det mycket snabbare för alla så jag tror att det ligger någonting i det. att det, det är någonting på gång, det är energi på gång som gör att vi mycket mycket snabbare kan skifta oss. Och göra förändringar. Mm, mm, alltså, mm. som sagt, när jag började checka veganst för tio år sedan så var det ju jättekonstigt. Mm. Det är det ju inte idag. Men, men och det. F- ja. Ja.
0: Sen, sen vi, när du säger detta, Jasekia, då tänker jag också på att eh, ja, tio år sedan, det var ju ungefär då jag började jobba med hållbarhet. Eh, och då var det så här: ah, Lite fint projekt du har där, var trevligt. Liksom. Då hade inte folk förstått den akuta situation som vi faktiskt har på jorden idag. Så att det, behövs, det finns ju en annan eh, akut situation att vi behöver skifta eh, samtidigt som... Så att jag tror att det jobbar liksom med energin, uppvaknandes tid man kan säga att vi ska bli medvetna om vad vi faktiskt håller på med medvetna om konsekvenserna av våra beslut eh, det är lite så att vi har pressat det så långt nu- att nu är det inte så många som kan blunda för det. Att vi faktiskt har... För tio år sedan jag började med hållbarhet- så kunde man liksom... Äh, jag tittar åt andra hållet och så tittar vi på det här kvartalet. Eh, som jag har sagt, jag har vd-ar som liksom fnyste lite sådär- som nu står på barrikaden och säger att hållbarhet- är det viktigaste vi ska jobba med. Eh, och det är ju jättegott att se eh, att, att det har skiftats så. Men så. Så nu är det liksom en självklarhet i alla business plans- att, att tänka på ett hållbart sätt- och jag kan tänka att det är lite grann samma för oss som individer då. Att nu har vi kommit till en punkt där att det vi krisar ju som individer och vi behöver hitta ett hållbart sätt framåt. Energi som ännu hjälper till och, och verkligen ger oss möjligheten att skifta. Och det finns så mycket information överallt också om ja men hur kan jag göra då? Och det finns så mycket som vi pratade om innan här. Det händer så mycket. Det kommer nya produkter hela tiden, det går inte en dag utan att man ser att eh, nu hoppar de på växtbaserat, nu hoppar de på och gör produkter utan skinn och nu händer det saker liksom. Så att eh, det är ju en innovationens och, vad ska man säga, uppvaknades tid som sagt. Och jag tror mm. att det är...
1: igen mm. har, du, har du hört det att till och med Arla börjar med växtbaserad mjölk nu förresten? Nej, brölk. Ja jag har ja, hört det jag har, sett, jag,
0: <laughs> jag har sett det i flödet Jessica Och vet vad den roligaste ja. kommentaren som jag såg i flödet var? För jag vet inte ni som lyssnar Om ni känner till att det har varit en, en stor här Mellan Oatly och Arla då. Och, och Arla gör den riktiga mjölken och sådär men då då var det någon som skrev så här att ja det är ju synd att Arla redan har retat upp hela sin befinn eller de som skulle kunna vara tänkbara konsumenter. den tänkbara målgruppen här då det är alltså vi då som köper växtbaserat för, att, för att, och så var det någon som skrev att ja jag kommer aldrig stödja Arla oavsett vad de säljer liksom, för att de, de står inte för något som jag tycker är, är hållbart ändå. Och det ligger ju väldigt mycket i det kan jag tycka. Jag menar, jag är ju jättetrogen. (går) Oatly till exempel, som ju också gör bra produkter. Varför skulle jag gå till Ala och köpa deras växtbaserade? Och det är så så synd för att det är så klantigt av dem att de har retat upp. För annars hade hade inte de haft det här bättre så hade jag tyckt att Ja men gud, vad vad trevligt. Nu ser de också att det är framtiden. Men men nu är det bara, nej, jag håller mig till Oatly. (laughs)
1: <laughs> Eller de andra ja, de, de har ju lite, ja Arla har ju lite jobb att göra det För att generellt så, så, så Ja man kan ställa sig Och man kan tänka ja, men Gud Ska man verkligen gå till McDonalds och köpa deras veganska börjare Ja det ska man göra För vi ska visa att det är det som är eftertraktat Det är det vi är intresserade av att köpa Så att alltså, Det är ju så att Fortfarande lever i en värld där pengar styr och, och företagen vill tjäna pengar då kan vi väl hjälpa dem istället att tjäna pengar på rätt saker istället mm. Mm. Så att, men, men det är ju precis som du säger de har ju verkligen ja, de får skylla sig själva lite det alla för de har ju betett sig väldigt konstigt mot oss som som föredrar växtmasserad mjölk då vi vill inte dia något annat djur <laughs> är inte intresserade av det
0: Ja, det där var ju Jenny... ett fint uttalande.
1: <laughs> ja,
0: det är lite det vi ska det kommer prata att bli... om
1: idag. Ja, så här är det. Vi ska nämligen prata idag om varför hatar folk veganer, Jenny?
0: Ja, det kan man verkligen fråga sig. <laughs> ja. Vi som är så snälla och fina. <laughs> ja, och det som dök upp först här för mig när vi började prata om det här avsnittet var att vi hade en liten middag här i lördas med spanska vänner. Eh, och de är ju inte, äter ju inte växtbaserade på något sätt. Framförallt inte pappan i familjen då. Han odlar ju grönsaker och grejer. Och, eh, men han äter dem inte själv utan han gillar kött. Och de, vi har ju varit hemma hos dem har en sån där grisben du vet som står. Som han skär jamon. Så du vet jag får ju liksom bara titta åt andra hållet. Eh, och Martin och jag brukar nu säga Okej, okay, om inte de börjar prata om maten så gör inte vi det. Liksom. Vi, vi behöver inte säga någonting. Vi behöver inte så men det, det går ju inte utan han började ändå prata om det här med kött och att det var inte så farligt och, du vet, och då blir man indragen och, och han körde något argument ja men om alla skulle äta grönsaker det skulle inte landet räcka till äh, vänta lite nu här nu, nu är jag så att en hälften av den odlingsbara ytan går till köttproduktion ja, du vet, så börjar man liksom rabbla lite argument ja ja men det skulle ta så mycket vatten säger han då om vi skulle odla grönsaker. Ja, fast en, ett kilo kött kräver 15 000 liter <laughs> Ja, men du vet. Nötkött då pratar vi om. Eh, så att, eh, det är ju jobbigt när man, när man är så påläst då. Så att, men, men, eh, så att man hamnar ju som vegan. Och sen behöver vi dessutom prata om tjurfäckning. Vilket han också tycker är helt okej. Okay för att tjuren och matadoren har lika villkor och då blev man ju så, Martin gick ju igång på det och jag bara, det, i det kan jag stå tillbaka för då känner jag att nej, alltså vi kommer aldrig mötas på det här, vi kommer aldrig mötas jag förstår att han, du vet, är du uppväxt med det, och liksom har gått för barn och du liksom hela familjen och, och så här. och de tycker att det är normaliserat och det. Liksom, men, men jag kan ju inte liksom som svensk komma och säga att ja men du, resten av världen tycker att det är barbariskt eh, liksom, hur tänker du alltså vi kommer aldrig mötas i den liksom, diskussionen eh, så att man hamnar ju i sådana här diskussioner titt som tätt. Även fast jag numera inte aktivt söker det. Och sen gick det ju inte många minuter så, hittade, så dök det upp i flödet också en, en, en faktiskt artikel i DN som heter, just, som heter just Varför hatar folk veganer? <laughs> Varför tror du att vi inte är så omtyckta alltid Jessica? Vad är din, vad är din tanke där?
1: Ja, alltså det måste ju vara för att vi är så himla snygga och fantastiska Jenny som folk blir helt enkelt avundsjuka på oss. Alltså inte det, inte det. Nej, det är
0: inte det. Eh, nej, men vi
1: har ju pratat, nej, vi har ju pratat om detta tidigare Jenny och det är väl det den här artikeln du ska berätta om det handlar väl just om det att man har tittat på, eh, på hur, hur folk reagerar. Och vi, vi har ju trott tidigare och tänker att det handlar om att om man som individ tänker att man ändå gör rätt så bra saker. och man gör rätt och man vill inte skada någon. För att i grunden så vill ju vi. Alltså vi friska människor. Vi är inte intresserade av att skada någon annan. Jag har ju berättat detta säkert flera gånger. Men man sitter och käkar och så börjar någon och prata om någon humla. Och så säger de. Jag skulle aldrig kunna döda en humla. Och så sitter man och skär i en kyckling. Till exempel. Mm. Mm. Och, och jag tänker att. För både du och jag har ju ätit kött Jenny och, 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 och druckit mjölk och hela balletten. Absolut. Och jag kan nog tänka också att om man, om man sitter och så tänker man att ja, men jag försöker äta ekologiskt och jag, jag sopsorterar eller vad man nu håller på med va? Och, 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 och sköter mig rätt bra. Då vill jag ju inte höra att jag gör någonting som är fel från någon annan. Det, 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 det är ju väldigt jobbigt. Mm, mm.
0: Ja just det, nej men men du du är ju på det där Jessica för att det som den här artikeln handlar om då det är ju att det är några psykologer som har gått till botten på varför man stör sig så mycket på folk som äter grönt och det kan ju vi också säga, men vad är är problemet liksom men då är det ju så att BBC har tydligen gjort en genomgång kring varför man inte tycker om veganer då och då hade han den här, den här journalisten hittat eh, en socialpsykolog som heter Hank Rothgerber. Och han, den här socialpsykologen, han beskriver det som att precis som det du säger Jessica, att det blir ju en inre mental strid. Alltså eh, man vill se sig själv som jävla schysst, eh, liksom Man gör shit för att dra sitt stacken för en hållbar värld. Men någonstans så vet vi att ja, men köttproduktionen är ju inte bra på den nivån som det är idag. Det orsakar lidande, gigantiska utsläpp, det har ju vi ju pratat om. Framförallt nötköttet då. Jättestor klimatpåverkan. Sen har ju många också hund eller katt hemma. De gillar djur, man kanske rider, gillar hästar. Och om du vet, likar gulliga djurfilmer på, på Instagram när det kommer så här Åh vad gulligt med en gris du vet, åh. Den var söt. Och det då som han menar då, Hank då, han säger att det är ju där krocken sker då. Och det blir en så kallad kognitiv dissonans. Och det är ju det att självbilden som man har då av sig själv, det stämmer inte med ens beteende. Alltså, du... Det är som jag brukar tänka, det finns ju en en det finns en som, som tecknar, har du sett en Jessica som heter Vegan Sidekick? Som gör ganska så alltså råa teckningar. Eh, ja. eh, han, eh, han eller hon, det, det vet man inte vem som ligger bakom. Eh, men det är ofta så här, ja men du gillar väl djur? men jag och hund, ja okej. Eh, men du skulle aldrig betala någon för att döda ett djur? Nej, nej, nej. Nej men du, äter du kött? Ja, ja ja det gör jag så. Här, men de har haft det bra och de så, här, och så, så blir det ju precis det som är den kognitiva dissonansen då. Och då intalar man sig själv ofta att eh, ja, men man fantiserar om djur, de har det så bra, typ briggott som vi ju pratat rätt mycket om, eh, de går där och har det jättefint hela tiden. Det har jag även hört från de här som gillar tjurfäktning att de här tjurarna, ska du veta Jessica och alla ni som lyssnar de har ett riktigt bra liv de går på gröna ängar, betar och liksom behandlas som kungar så att sen kan man plåga ihjäl dem framför en stor publik så det, det är helt okej okay då eh, och också det att man frikopplar maten från dess ursprung eh, det berättar hon också på den här middagen det kommer kom jag på nu de hade en kompisfamilj som hade gått ut och fått en sån här helstekt gris Och så har de tre små barn. Helstekt spädgris hade kommit in på bordet. Alla tre barnen börjar gråta och vägrar äta grisen dess. Och det är ju hemskt, det är ju fruktansvärt. Men på ett sätt helt rätt kan jag tycka. För att jag tycker att barnen också ska veta var maten kommer ifrån. Att det är faktiskt en gris och det är en kossa och det är ett lamm. Det är en fårbeby som man äter. Vi är så himla hycklande. Men det är ju därför vi också säger att ja, men fläskkotlett och vi säger nötkött för att vi ska inte behöva koppla det till kossan och grisen och sådär. Och sen är det ju rätt många enligt Hank då, det är inte jag som säger detta utan Hank Rothgerber, han säger att de blir, man blir ofta arg. Och då ska man helst bli arg på den som utlöste det här tillståndet. Då, som är då Att man känner sig lite förvirrad och att självbilden inte stämmer. För det är ju så att har du inte någon som är vegan eller i din bekantskapskrets då behöver man ju inte tänka på sitt köttätande som ett aktivt val bara som det som alla gör. Överallt och hela tiden. Men han säger ju då att om det är en vegan närvarande, typ du och jag då Jessica, bara man dyker upp och finns, så tvingar man folk att konfrontera sina, sin kognitiva dissonans. Och det gör de förbannade. Det är inte jag som säger detta utan det är Hank. Och de, då börjar man liksom automatiskt associera veganer med ord som knäpp, arrogant, predikande och liksom börja sätta epitet på veganer istället för att liksom titta på sig själv då. så att det är ju någonting som händer i människor när man ser att självvilligt inte stämmer och då blir man ganska så irriterad helt enkelt och jag tyckte det var väldigt intressant för det är ju någonting som jag tror att både du och jag har känt intuitivt Jessica och det är en jättefin balans kan jag känna mellan att att prata om hur det ligger till och att inte gå över att vara just predikande som det då upplevs som men det har ju också med att göra att man man konfronterar folks skeva självbild och därför blir man kanske mer irriterad än vad man skulle ha blivit om det hade stämt 100% överens Jättespännande Jenny Ja och jag tycker det, om man nu äter växtbaserat om vi har ett, ett antal lyssnare som äter växtbaserat alltså det, det är viktigt att känna till att det är ju egentligen ingenting personligt om man säger så. Att folk blir förbannade på mig för att, för att jag äter grönt och, och gör det valet för en hållbar kropp, själ och planet och för djuren. Det är egentligen inte personligt utan det är ofta då så kan det handla om att man faktiskt utmanar självbilden och att det blir en, en dissonans i i den som man träffar i deras huvud då. Så att, eh, jätteintressant att läsa om detta.
1: Faktiskt. Det är, ja, det är ju inte konstigt då att man hos vissa individer verkligen känner alltså, att de blir provocerade. För att eh, då är det ju, alltså, på något sätt så blir de, de blir irriterade på oss som personer- eh, och då har du, är du irriterad, det vet man ju själv- om det är någon som man stör sig på- som har svårt att lyssna på någonting som den säger. Och eh, nu är det inte så där jättemycket som jag käkar med- eh, Alltså i större sällskap för tillfället och sådana sammanhang. Men det var ju mer när jag, jag var anställd och om man var iväg på konferens och så. Så kanske det var kollegor som jag inte pratade med sådär i dagligt tag, Eller dagligen men så hamnar man vid samma bord och bredvid varandra. och Jag vet ju särskilt en kille där som, som, som provocerade något vansinnigt. Alltså provocerade mig då. Och, och jag blev jätteirriterad för jag kände kan inte jag bara få sitta och äta min mat. Jag sa inte en flaska om det men uh-huh. han, han började och, och då var det ju det det handlade om att han kände väl bara av min närvaro så kände han att mm. han måste försvara sig själv och där, därifrån mm. kom det mm.
0: Mm.
1: helt enkelt. Så mm. att det, vi, vi, skapar, vi skapar ilska och sen skapar vi också en osäkerhet, gissar jag, hos, hos andra människor då. Eller, mm. Det är inte vi som personer utan det är konceptet som skapar, skapar mm. detta. Mm.
0: Mm. Och som sagt, som, som du var och på innan... Och finns det något... Ja, mm. ja. Eh, det
1: har som har du de på... tittat något på Jenny... Ja, har, har de tittat något på Jenny hur man skulle kunna... Hur man skulle kunna bemöta det här då. Så att, eller är det kört redan från början? Finns det något sånt? I,
0: hur, hur ska uh, in, jag. In, inte vad jag vet. Alltså. Uh, men jag, jag tänkte att jag skulle alltså titta in på han. Ross Gerbers senaste forskning. För det har de länkat till här också. Men där tittar han mer på. <laughs> det är så roligt meat related cognitive dissonance så han tittar alltså på de psykolog- psykologiska strategier som alla ätare tar till för att förlika sig med sin diet så man liksom tar till olika argument för att jag äter det här därför att, antar jag då men jag vet inte om det som du nämnde men jag ska kolla in lite på honom och se om det finns någon vidare forskning ja, hur man kan möta och så men, men där, det har vi ju pratat mycket om, att, alltså, att bara komma från, från kärlek, omtanke och eh, alltså empati, eh, så tror jag att sakta men säkert så kommer man att eh, kunna eh, påverka dem som är mottagare helt enkelt.
1: Ja, oh. Mm. ja alltså, man, och, och det, handlar ju, det är ju också väldigt mycket också då att man själv försöker att inte gå igång på detta Jenny. Mm. Ja, nu, nu jag kan säga Jenny, jag stängde av min kamera för jag tycker det laggar så. så att, okay. mm. Jag stängde av kameran för att vi sitter och pratar i mun på varandra, det blir väldigt tokigt. Nej men just att att man själv inte då går igång på den energin också. Utan man försöker hålla sig lugn i de situationerna. Och som du sa här innan Jenny att det handlar inte om oss. Man ska inte ta det personligt. Utan det handlar om den som sitter där på andra sidan. Och det som händer också är spännande. har vi också pratat om. Det som händer inom oss när vi lägger om kosten. När vi gjorde det det var ju att. Det var som sagt, jag har sagt det många gånger att jag la om kosten av hälsoskäl initialt och du la om den av hållbarhetsskäl. Även om du också, och jag gillar ju djur mig men du var ju vegetarian mycket för djurens skull. Så händer ju någonting sen när man öppnar upp och man blir mer känslosam. Och, och kan inte blunda för sådana saker. Eller reagerar på sådana saker som man inte reagerade på alls tidigare.
0: Mm. Jag
1: kan till exempel säga nu: Jag såg Anine Bing eh, i på Instagram. Då. Hon det är ju en spännande affärskvinna och så där, inspirerande kvinna. Men hon la upp en bild där hon sitter i en skinnfotölj och så har Hon skinnbyxor på sig. Och sen så skriver hon någonting om så här, gör, gör ett hjärta. Om du. Alltså kommentera med ett hjärta. Om du går igång på det här med läder. Lika mycket som jag typ så. Och så känner jag bara. Nej mm. det gör jätteont i mig. När jag ser det här. Och sen när man kollar igenom kommentarerna. Så är det ju men, 50-tal säkert ännu mer. Nu får nog ganska för, Alla bara. Oh, yes underbart jag älskar skinn också. Och sådär. Eh, och eh, så tänker jag så nej men, oh, för ena stunden så 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 naturligtvis det har ju blivit fler som har vaknat upp och vågar se de här sakerna och känna men majoriteten gör ju inte det och då sådana tillfällen blir det så himla tydligt hur, hur vi fortfarande är en minoritet som mm. som har vågat öppna upp för det här och känna känslorna. Mm. Och jag tänker spinna vidare lite på det- för att jag tror ju att detta också har med det här med manliga kvinnliga energier- det manliga patriarkatet som vi har levt länge som handlar om att stänga ner våra känslor- bara köra på, lägga locket på. Men det kvinnliga handlar mycket om att känna känslorna- känna empati och de delarna. Och de, de sakerna stänger du av inom dig. Du bara trycker ner det- mm. Men jag tror att det händer saker där så jag tänker, ett sidospår här vill jag berätta om, jag har ju en Youtube-kanal och varje torsdag lägger jag upp en film där jag berättar om något ämne och då har jag lagt upp en som heter Våga känna alla känslor och den har fått relativt väldigt många visningar. Mm. Vilket jag tycker är fantastiskt roligt. Vi behöver prata mer om det här- och vi behöver våga känna känslor- för det här går i varandra. Mm, absolut. Här, alltså generellt så vågar vi inte- vi känna känslor. Vi har ju pratat om detta, Jenny. Vi vågar inte känna de negativa känslorna- och allt ska vara så himla bra- och, och vi vågar inte känna någonting. för Man mm. är rädd för vad det kan leda till. Och det är ju samma här då. Vi stänger av, vi vågar inte tänka på- att det faktiskt bakom varje skinnprodukt- och bakom det vi äter så är det någon som har fått sätta livet
0: till. Nej, Nej precis. Nej, och jag berättar ju för dig här innan Jessica, att jag, jag, så precis det här skiftet som du säger. Eh, och det är ju det som är så svårt också- när man pratar med folk kan jag uppleva. För att innan jag släppte mjölken och mejeriprodukterna- det var ju då jag upplevde det stora mentala skiftet- även om jag då åt eh, döda djur innan då. Jag var vegetarianen 5-6 år- men när jag släppte mig i produkterna, det var ju då jag verkligen, precis det här som du upplever också, med att empatin bara sköljde över mig som en, som en våg. Så att man bara helt plötsligt ser, liksom som jag sa, jag kan inte se kusser knappt i... I en hage här man åker förbi och ser att oj, tänker jag undrar vad, hur länge de får leva och, och vad ska de bli, liksom skinprodukter och, och nötkött då på bordet eller vad, vad blir de, eller kalvarna då stackarna de blir kalvkött, eller är det mejeriproduktion eller så um, och jag såg också en film som heter Amatörer som kanske några av er har sett som är väldigt eh, bra film, tyckte jag, väldigt annorlunda och där visar de från en skimfabrik några scener. Innan liksom lädret är garvamasserat det är liksom djurhudar. Alltså det var så äckligt så att jag, jag höll på att spy. Alltså det var <fruktansvärt>, fruktansvärt. Och som sagt, jag är helt alltså för tio år sedan hade jag inte reagerat överhuvudtaget så jag är väldigt ödmjuk inför processen också. Och jag vill inte klandra någon överhuvudtaget i den här eh, resan som man gör. Eh, men Precis som du säger så jag faktiskt se att ja, men herregud det här har varit ett levande djur som hade känslor. Som hade ett, ett medvetande som vi bara liksom upp, hade och <skratt> utnyttjade till produkter. Och, så. och det finns ju så himla många fina, fina veganska produkter idag. Som, som när vi var i Granada till exempel. Både Malva och Martin köpte. Ett par veganska skor. Det ser, ut, det ser ut nästan som skinn, Inte riktigt. Men nästan jättefina skor som Martin köpte. Mm. Uh, och, det är fi- och jag menar, jag ska snart köpa ja. nya ridstövlar. Uh, och finns också jättemycket veganska ridstövlar nu. Så det tänker jag köpa nästa gång. Uh, f- för det känns mm. rätt i hjärtat. Mm. Så att det finns ja, För alternativ. där har man ju
1: också en balans. I- Ja, där har man ju också en balans. För jag har ju några skinnprodukter. Jag har skinnstövlar som jag har- som är cirka tio år gamla. Jag vårdar alltid mina skor. Tar hand om dem och klackar om dem och sådär- så att det ska hålla länge. Och då kunde man ju tänka- att när jag kastar bort dem och, och, och köper något nytt. Men då är det ju en hållbarhetsfråga också. Så jag kommer vårda dem så, så länge det går. och sen Men nästa gång när jag köper- så kommer jag inte köpa sådana, alltså skinnskor då till exempel. Och det vet jag också Vi Rich Roll och eh, Julie Pyatt som vi pratar en del om. Rich Roll har ju en fantastisk podcast så har ni inte lyssnat på den ännu så lyssna på den nu. De bjöd ju hem PETA, eh, alltså en djurets organisation. Och eh, det, var, det var någon som skulle gästa hans podcast. Och då var hon lite sådär fundersamma. Hur ska vi göra med våran skinnsoffa? Mm. <laughs> ska vi gömma undan den? Eller vad gör man? Man är ju inte av ja, med en soffa så himla lätt. Och, och då, ja, ah, den fick ju vara kvar. Och så pratade man. och Då sa ju hon som kom just det där. Att, ja, men, alltså det handlar ju om att när man har blivit medveten. Att då göra medvetna val efter det. Och mm. tänka mer sen. Att kasta mm. bort soffan. Då, det är ju inte till någon nytta egentligen. Nej. Men att om du går och köper en ny soffa eller nya skinnskor och sådär, då fortsätter du att bidra till, till, att, till lidandet. Mm. Mm. Ja, precis. Mm. Och jag, jag sitter och tittar nu på mina katter här igen nu också. Alltså just det där, om det är någon man ser på Facebook, om det är någon katt som någon tror har blivit vanvårdad eller någonting sånt. Vilket ramaskrik det är, vilket mm. hat det kan bli mm. bland människor. Men det är ju ingen av dem som är veganer.
0: Nej. Nej.
1: Så det är ju det här.
0: Nej men det är ju det som är Den kognitiva dissonansen. Ja det där. är den kognitiva dissonansen. Och som sagt. I alla fall i min resa så kom ju inte medvetandeskiftet. Det är ju det, det, är det jag vill komma åt. Att det kom ju inte förrän efter jag hade slutat med allting. Man skulle ju gärna vilja att det gick att installera i folk innan. Innan så att man inser att oj ja jag måste skifta. Så. sen tror jag i och för sig att som, som du var på i början här med energin Jessica och all kunskap och allting som finns och som faktiskt kommer fram nu det är ju väldigt mycket som har varit i det dolda ja, men till exempel den här Alagården som var i Sverige mycket sådana missförhållanden som dyker upp nu och jag tror inte det är en slump utan jag tror att det är meningen att det ska komma fram och att vi någon gång ska få se vad vi, vad det vi är med och bidrar till egentligen och mm. återigen, det har, alltså någonstans måste man ställa sig frågan, vill jag vara med och bidra till det här? Fortsätta med det, precis som du sa där, fortsätta köpa skinniskor, mm. fortsätta köpa mjölk. Eh, när det, som sagt, för hundra år sedan kanske det var nödvändigt att ta lite mjölk av kossan för att vi var sju barn och <laughs> hade inte så mycket mat, men vi tog hand om kossan tills den dog. De, de fick inte liksom på löpande band slaktas när, när mjölproduktionen gick ner och sen så nya kusser in i, i produktionen och kalvarna om man gällde direkt utan det var ju ett, ett hållbart en hållbar cykel på ett annat sätt än vad det är idag
1: ja och mm. en ömsesidig respekt också
0: mm.
1: var det ju mot mm. kossan då man var ju rädd om den kossan man hade eller de kossorna man hade ja. oh. det finns ju inte idag det är ju helt avkopplat jag. Det finns ju säkert naturligtvis bönder som tar hand om sina kossor bättre än vad andra gör. Men mm. just den här industrin när det är så känslokallt. och det, det pratar man ju också om att, att ska du jobba med, med slakt och sånt, så får du stänga av dina känslor. Och vad gör det med människor egentligen?
0: Mm. Mm. Ja, precis. Och jag skulle du skapar vilja... ju robotar. Ja, exakt. Och det finns ju till och med forskning som visar att, jag vet inte om jag nämnt det någon gång på podden, att runt där det ligger slakterier och sånt så är både misshandelstal och mordtal mycket högre. För att de blir, det blir en avtrubbning i den hanteringen av djuren så att säga. Och då tar man med sig det in i livet sen. Det är ju tragiskt. Men det jag skulle säga Jessica innan, jag skulle vilja komma tillbaka till det här som du sa, eller som vi pratade om i början med meditationen och det. För jag tror ju givetvis också att det är en parallell resa. För att ska man höra sin inre röst och liksom känna vad vill jag, vad är rätt och fel, vad är moraliskt rätt, vad är moraliskt fel då kan man ju inte på fortsätta sitt liv på autopilot i stress och press och liksom aldrig ta tid för sig själv. Så jag tror ju att det är en, det är en parallell resa om jag tittar på mig själv då med med när jag blev vegetarian. Det var ju ungefär samtidigt som jag startade eget företag. Jag började med healing. Jag började nosa på det här med yoga, meditation och allting sånt. Och, och successivt så skapade jag ju mer utrymme för mig själv. Ditchade köttet, det kändes inte rätt. Eh, liksom. och, och sen successivt utvecklades men, men utan att ha gett tid för... Ja, men vad tycker jag egentligen? Vad, vad är rätt för mig? Utan att ha gett det utrymmet... Eh, så är det ju, alltså, jag menar att det går hand i hand med de här valen. Och det är kanske det som gör att det är en utmaning för många människor att se det. För man kör på på autopilot och man har inte den tiden att reflektera. Förrän man då kanske hamnar med en vegan vid bordet. Som, som helt plötsligt liksom får en att ifrågasätta det som man väljer eh, på sin tallrik mm. till exempel då. Mm. Så jag ja. tror, den här tiden för oss själva, som vi ju är väldigt, väldigt eh, förespråkade för, eh, det, det är avgörande också i processen. Mm.
1: Det gör ju också att man hittar en styrka inom sig själv. För att det är ju fortfarande, vi är ju en minoritet, så man behöver ju vara stark och ha styrkan inom sig, och var, ha, alltså, vara trygg i det valet man har gjort. Mm. Så det är en jätteviktig poäng du gör här Jenny. För det hör man ju ibland också så sådär. Man kan känna att man blir lite besviken. Man har sett någon som har varit vegan och sen slutar de då. Så bara nej men det är ju säkert någonting med det som du säger Jenny. För då har man hoppat, då har man hoppat på något som någon annan säger. Utan att förankra det inom sig själv. Och verkligen mm. känna efter. Mm. För att... Jag har ju en stor tilltro till människan och vet ju att vi vill ju inte skada någon. En frisk människa vill inte skada någon annan. Nej. Om man inte måste göra det. Precis. Och därför så, så tror jag att de flesta skulle välja att leva ett mycket snällare liv om man hade möjlighet att göra det. Eller om man var medveten. Mm.
0: Nej, Och det vet jag, vi pratade ju om det innan vi startade här med gluten till exempel. Och varför det är så viktigt att känna känna för sig själv jag gick ju den här utbildningen i, i plant based nutrition, växtbaserad kost och där framkom det ju att det finns ju väldigt lite forskning på gluten eh, och glutenintolerans och celiaki och det här Så att, eh, men det är väldigt många som mår bra av att inte äta gluten och då ska man ju lyssna på det eh, och lyssna på sin kropp eh, och inte liksom invänta forskningen för att skulle vi bara gå på forskning då skulle vi inte komma någon vart. Den laggar ju så att det, 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 vi behöver ju väcka upp den här inre rösten och våra kroppar också lyssna på vad de faktiskt behöver.
1: Ja, det är viktigt det, som du säger nu. För om någon säger ja, men jag, jag, äter inte, jag äter inte gluten för att jag känner att jag mår bra på det. Ja, bra av att inte äta det. Och så kommer de och säger ja, men det finns ingen forskning på det. Nej, alltså det finns ingen forskning som säger att att det är helt fel att utesluta gluten. Däremot finns det inte tillräckligt med forskning ännu. Och det är en helt annan sak. Det är så viktigt att vi skiljer på det. Och återigen då ska vi gå och vänta på allting innan forskning. Alltså människan har ju inte utvecklats för att vi har följt forskningen hela tiden- utan det är ju för att vi faktiskt har följt våra, våran inre röst då och testat oss fram och sådär va. Mm. Så att eh, det är, det, ja, jag tycker att det är, det, det, det är så mycket det här. Man får en bank i huvudet då. Ja, men det finns ingen forskning på det. Nej för att man har inte gjort den forskningen ännu.
0: Nej, Nej det kanske inte ligger några pengar man i man for- den gjort... forskningen just. Nej. Det är mycket det Nej, som styr, vad kan man tjäna pengar på och vad, vad, kan, vad kan man eh, faktiskt tjäna pengar på lång sikt. Och det, till exempel kvinnor och sjukdomar mm. har ju varit väldigt underdimensionerade bakåt i tiden av många olika skäl. Eh, men <laughs> men det är inte, man kunde inte tjäna lika mycket pengar på det, har vi ju pratat om tidigare. Eh, ja, så summan av Kardemumma ja. Jessica. Du som äter växtbaserat, eh, ta det inte personligt- om äh, folk blir upprörda Nej. och irriterade runt omkring för det finns faktiskt äh, psykologiska mekanismer som, som äh, utmanar kanske utmanar den som sitter mitt emot dig äh, så är det ju och <laughs> ja. ja Jenny så- nu växte
1: hornen lite på mig så då kan man ju säga då för att spä på den när man sitter där och äter så ser man då hur den icke-veganska bordsgrannen börjar pysa av irritation så kan man säga Jaha, det är ett typiskt fall av kognitiv dissonans säger man då
0: för att späda på. <laughs> Jaha, lider, lider härna av kognitiv dissonans? Oj, oj, oj. Finns det inga piller mot det nu för tiden?
1: Och då kommer man ju bli ännu mer den här uppblåsta veganen. Utan det vi förordar Jenny det är ju det att som vi hela tiden jobbar med dig själv. Hitta din inre styrka. Meditera mycket så att du klarar att möta. Eller rättare sagt så du klarar att inte drabbas av dem runt omkring dig. För de kan ju vara rätt elaka. Några av de här som känner sig hotade. Men vi får rätt så elaka kommentarer. Men att då Absolut. att ta hand om dig själv så att inte du tar illa vid dig och är medveten om att det faktiskt inte har någonting med din person att göra
0: mm, 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 mm. ja och jag tänker om det nu finns eh, lyssnare som kanske äter kött och, och tycker att det är helt okej okay, eh, och kanske också blir irriterad på, på folk som äter växtbaserat ibland att eh, det kanske är ett släng av kognitiv dissonans som har drabbat dig Nej, men skämt vi, vi är fullt Jag har full respekt för hela den här processen. Men vi pratar ju jättemycket om kostnader För det är ju så viktigt i, som vi ser det i skapandet av en hållbar liksom, planet. Och för att vi själva ska må bra. Så, att, så att vi ser ju det som en nyckel till mycket. Och den låser upp så mycket empati och så mycket kärlek och så mycket medlidande. Och öppnar liksom, ögonen på ett helt annat sätt- det är ju därför vi pratar så mycket om det. Och vi tycker att det är så oerhört viktigt för planetens framtid. Sen är det ju intressant att gräva upp sådana här saker. då som, som När man som vegan har varit det som jag nu då i tre år. Och du ännu längre. Att, att förstå vad som faktiskt pågår inom människor. Och att man inte som sagt behöver ta det så himla personligt alltid. Utan man kan faktiskt se att det är någonting som. –som kan provocera för att, att man liksom inte är överens– –med sin självbild då. Ja, så vill du ja, säga Jenny, det. Jenny, en mm.
1: fantastiskt fin, ja, fin slutkläm. Och jag skulle vilja säga, nu kommer jag att tänka på– –jag vet inte eh, om ni som lyssnar på det här är– –i min och jag, Jennys ålder, det vill säga runt 50– –så kanske ni tittar på bullen. Där. Kommer du ihåg bullen, Jenny?
0: Jajamän. Eh, du menar, ja, personer på filmen säga... har ingenting med frågan att göra? Exakt Exakt, exakt. den bullen
1: Men men Jenny, de sa innan där Jenny Det de sa innan Innan var just att Och som som vi brukar säga så sa man ju det här då, att personen på bilden har ingenting med frågan att göra. Och och då kan vi använda två delar i det. Och det ena är då att faktum är att vi har ingenting, vi som äter växtbaserat, vi har ingenting med med andra människors reaktion att göra. Men också att som vanligt så så säger vi att vi länkar till den här Eh, artikeln som du berättade om Jenny här så att eh, det finns i anteckningar till det här avsnittet ifall du vill fördjupa dig och läsa mer.
0: Absolut det gör vi, det tycker jag. Mm.
1: Ja och innan vi stänger ner på den eller hade du något mer du vill säga Jenny? Annars jag har jättemycket jag att, att säga men börja... vi ska ju köra
0: på i 20 år till så att jag tänker att jag kan spara det till nästa avsnitt.
1: Ja, det är bra det är bra det, vet älskling. Det är bra, älskling, ska det är bra jag säga älskling. Men jag menar ju faktiskt det. Ja, ja det är bra älskling. Mm. Ja. Jo, vi tänkte ju säga nu på slutet då, berätta då vad vi har på gång. Yes. Och eftersom jag nu tog ordet här så börjar jag berätta då, Jenny. Och jag har ju ett retreat den 18 april som jag tycker att ni ska komma på. Temat för den här dagen är Bara vara. Och... Alla nu som tänker, alltså det blir yoga och meditation, det blir växtbaserad mat, det blir en härlig avslappning. Och alla som tänker, oh, nej, 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 yoga är inte för mig. Så säger jag, den yoga som jag ägnar mig åt, den är för oss vanliga dödliga. Så att om du tänker dig att det ska bli handstående och att du ska vika dig dubbel på yogamattan, då är det inte rätt yoga för dig detta. Utan det här är för oss stela kontorsrottor. Som vill få lite igång rörelsen i kroppen, knyta kontakt med kroppen och eh, också stilla sinnet och skapa lugn och ro. Så att eh, du är varmt välkommen och du hittar information till det här retritet på jessicaisygram.com retreats. Vad har du på gång Jenny? Mycket. I Spanien. Mycket
0: retreats. Ja, gå in på solplanet.se och kolla. Vill du joina mig den 6-10 maj så gör det. Det blir en magisk helg med allt möjligt. Men du kommer komma härifrån som en transformerad människa. Med massa verktyg att ta med dig in i vardagen. Hur du kan skapa ett hållbart liv. Du kommer också få laxa vid poolen och gå på stranden och lära känna den här underbara delen av Spanien som är Fantastisk, förutom tjurfäktningen då. Eh, som <laughs> vi inte gillar. Eh, men eh, det är en väldigt oexploaterad och härlig, underbar ljus och energi här. Eh, och kolla på solplanet.se om du känner dig manad. Eh, sex platser så att eh, det är dags att anmäla sig om du vill komma. Ja, Jessica. Underbart, underbart. Ja, ja jag tror att vi... Är... Klara för
1: idag faktiskt.
0: Vi är klara för idag. Och
1: som vi brukar säga: Ja, som vi brukar säga: Att vi ni stötta podcasten så snälla skriv en recension på iTunes och sätt gärna betyg 5 på oss om ni gillar podden. Dela, dela, dela med nära och kära så hjälper ni oss att sprida podden.
0: Mm, gör det. Mm. Vi är så glada ja. att just du har lyssnat och eh, ja till nästa vecka ha en fantastiskt underbar härlig vecka och eh, ta hand om dig Puss och kram mm. Gör det
1: Puss och Tack kram, det ha det så bra Hej då!